Lebensmitteleinzelhändler, die ihren Kunden mehr preisgünstigere Alternativen bieten, stärker an ihrer Effizienz arbeiten und das gesparte Geld dann auch konsequent in Zukunftssimmen investieren, können aus dieser Krise gestärkt hervorkommen. Das sagt Daniel Leubli, Senior Partner bei McKinsey und unser Experte für den Lebensmitteleinzelhandel. Und ich bin Lindner Dommes, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Wir alle gehen Lebensmittel einkaufen und merken es seit Monaten an der Kasse. Durch die Inflation sind die Preise enorm gestiegen. Sie ist auch der Treiber der aktuellen Herausforderungen für die Branche und verstärkt eine Reihe von anderen Dynamiken. Darüber wollen wir heute sprechen. Daniel, schön, dass du da bist. Lass uns mit einem Überblick über den deutschen Lebensmitteleinzelhandel starten. Wie geht's denn der Branche? Der Branche geht es eigentlich ungewöhnlich schwierig. Ja. Der Lebensmitteleinzelhandel ist ja eigentlich eine äußerst stabile Branche. Wir alle essen jede Woche mehr oder weniger gleich viel. Und eine Verwerfung, wie wir sie gerade eben sehen, ist schon sehr ungewöhnlich. Wir haben letztes Jahr in Euro zwar ein kleines Wachstum gesehen, aber inflationsbereinigt ist das eigentlich rückläufig. Das heißt, wir haben weniger Leute, die eigentlich äh, im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen, es wird weniger verkauft äh, und gleichzeitig äh, sind die Margen rückläufig. Äh, wir haben im Lebensmitteleinzelhandel durchschnittlich drei bis vier Prozent EBIT. Das ist natürlich nicht viel und eine kleine Änderung kann da schon äh, dramatische Auswirkungen haben. Und der Treiber dafür ist natürlich die hohe Food-Inflation. Äh, wir haben in Deutschland äh, jetzt im März über 20 Prozent äh, Inflation auf die Nahrungsmittel gehabt. Im April ähm, ist jetzt mit 16,8 das erste Mal etwas tiefer, aber auch immer noch sehr, sehr hoch und deutlich höher als die allgemeine Inflation. Und das führt natürlich dazu, dass die Kunden deutlich preissensibler werden. Die Kunden kaufen mehr Aktionen, sie gehen mehr zum Discounter, kaufen günstigere Eigenmarken. Und all das hilft natürlich nicht, ähm, äh, um hier Geld verdienen zu können und äh, äh, wachsen zu können. Und wie sieht es denn zum Beispiel beim Onlinehandel aus? Gibt es da bestimmte Trends, die man beobachten kann? Und soweit ich weiß, ist der Onlinehandel ja noch nicht profitabel. Wann könnte das denn soweit sein? Ja, der Onlinemarkt ähm, ist natürlich in Covid auch bei auch im Food deutlich gewachsen. Ja? Ähm, und wir haben letztes Jahr dann jetzt, als wir aus Covid rausgekommen sind, eine erste Konsolidierung gesehen. Das war leicht rückläufig, aber wir haben uns eigentlich auf einem Niveau deutlich ähm, vor Covid stabilisiert. Ähm, und ähm, wir rechnen eigentlich damit, äh, wenn wir jetzt unsere Kundenbefragung äh, anschauen, dass online in diesem Jahr auch wieder zu wachsen beginnt. Ja, da sehen wir eine klare Trendwende bei den Kunden. Ähm, da ist ähm, Deutschland etwas langsamer dran als jetzt der Rest von Europa. In Deutschland ist vielleicht eher in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahr dass da Wachstum zurückkehrt. Aber wir ähm, rechnen durchaus damit, dass online auch im Nahrungsmittelbereich ähm, wieder zum Wachstum zurückkehrt und da das dann auch wieder fortsetzt in den nächsten Jahren. Ähm, du hast gesagt, damit verdient sich noch nicht viel Geld ja, äh, und ist eigentlich in der Regel ähm, äh, verlustbringend. Ähm, hat auch, äh, und haben ja natürlich auch nochmal speziell die Entwicklung gehabt mit dem Boom in Covid, dass und mit dem günstigen Kapital, dass viele neue Anbieter auf den Markt gekommen sind, Gorillas, Getty, Flink, äh, die dann auch noch ähm, mit ihren Angeboten alles super schnell zu liefern, sag ich mal, äh, die Kosten des Marktes getrieben haben und da eigentlich nochmal zu einer Verschlechterung der Profitabilität geführt haben. Ähm, da sehen wir jetzt aber eine deutliche ähm, Konsolidierung und auch eine deutliche 
Wandel des, des Mindsets in der Branche. Ja, wenn Wachstum in der Vergangenheit alles war, ist jetzt schon Profitabilität deutlich in den Vordergrund gerückt. Und wir sehen jetzt verschiedene Online-Anbieter, da riesige Fortschritte zu machen. Wir haben zum Beispiel ähm, Rolik, der in Deutschland Knusper, äh, die äh, in mehreren Ländern Profitabilität erreicht haben und auch äh, angekündigt haben, in Deutschland äh, mit Knusper ähm, dieses Jahr profitabel zu werden. Ähm, das heißt, wir haben da Erste, die Profitabilität erreichen. Bis die ganze Branche profitabel ist, ähm, hoffen wir, dass es in den nächsten zwei, drei Jahren ergibt ähm, mit all den äh, Initiativen, die die Zeit unterwegs sind. Absolut. Ja, und die aktuelle Situation macht es sicherlich auch generell äh, nicht leicht. Da Du hast es ja auch schon angesprochen, die Konsumenten reagieren eben deutlich sensibler auf Preiserhöhungen und die Margen sind sowieso schon recht gering. Ähm, wie können denn die Händler damit umgehen, dass die Kunden und die Konsumenten eben deutlich preissensibler sind? Ja, ähm, schlussendlich ähm, sehen wir eigentlich, dass ähm, die erfolgreichsten Händler die sind, die ihr Sortiment stark anpassen und halt günstigere Alternativen im Sortiment stärker aufnehmen. Ja, das sind oft Eigenmarken, das können aber auch günstigere Marken sein und diesen Teil des Sortiments klar ausbauen. Das ist sicherlich eines der wesentlichsten Elemente. Aber auch, ähm, ich sage mal, auf der Kostenseite zu arbeiten, ein Teil des, äh, der, Preis sind, äh, der, der Preisaufschläge, die die Lieferanten und andere ähm, und anderen Kosten eigentlich hier verursachen, ja, dass man da dran arbeitet und da nicht alles den Kunden weitergeben muss und das auch abfangen kann. Und hier, glaube ich, die Erfahrung, wenn man schaut aus anderen Krisen, welche Unternehmen haben es geschafft, in dieser Krise erfolgreich zu sein und nachher auch erfolgreich weiterzukommen, dann sehen wir, dass eigentlich die Unternehmen, die zwar all das auch machen, aber die all das halt nochmal stärker machen, ja, die halt nicht ein paar Dutzend neue günstigere Produkte einführen, sondern ein paar hundert, die halt die Kosten nicht ein bisschen senken, sondern die nochmal konsequent darüber nachdenken, was wollen wir denn überhaupt noch machen? Was braucht es denn noch? Was können wir stoppen? Können wir Sachen verkaufen, die nicht äh, zukunftsfähig sind? Und da einfach nochmal ähm, konsequenter äh, rangehen und so dann eigentlich auch die Kapazität schaffen, ja, wieder in Wachstum investieren zu können. Das heißt, in anderen Krisen haben wir gesehen, dass diese Unternehmen dann auch in der Lage sind, deutlich früher wieder in Wachstum zu investieren. Ist das online? Ist es ähm, digitale Kanäle? Ist das auch in Themen wie Analytics oder in äh, Nachhaltigkeit? Ähm, und das hat ihnen natürlich dann auch geholfen, in vergangenen Krisen schneller wieder äh, zu wachsen und eigentlich zu wachsen, während die anderen immer noch in der Krisenbewältigung waren. Ja, und das ist eigentlich das, was wir eigentlich auch in dieser Krise erwarten, dass diejenigen, die jetzt die letzten Monate äh, konsequent die Hausaufgaben gemacht haben, äh, jetzt eigentlich so in der Lage sind, auch anfangen, wieder zu, in die Zukunft zu investieren, vorauszudenken, dass die dann auch die sein werden, die die nächsten drei, vier Jahre sich am besten entwickeln werden. Du hast die Digitalisierung schon erwähnt. Ist denn die Digitalisierung für den Lebensmitteleinzelhandel eher eine Möglichkeit, nochmal weiter Kosten einzusparen oder sind da noch erstmal viele Investitionen notwendig? Kurzfristig sind sicherlich Investitionen notwendig, ja. aber langfristig hat das natürlich enorme äh, Möglichkeiten, auch die Kosten zu senken, Effizienz zu steigern und auch das Angebot für den Kunden zu erweitern und zu verbessern. Ähm, wir haben das auch ähm, für ganz Europa angeschaut, wir haben letztes Jahr eine größere Studie äh, mit der Branche zusammen ähm, verfasst ähm, zum Thema Triple Transformation, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit und ähm, Talente. 
Ähm, und in Digitalisierung gibt es verschiedene Themen. Es gibt ähm, AI, also Artificial Intelligence, oder jetzt äh, das letzte Thema Generative AI. Ähm, äh, es gibt auch das, die gute alte Big Data Analytics, ja, aber das ganze Analytics-Thema. Es gibt natürlich die ganzen Online-Kanäle, ähm, um, um äh, abzuverkaufen. Es gibt die ganzen Online-Kanäle ähm, auch aus Kommunikation, sei das App, sei das aber auch ähm, äh, Werbung, die man das äh, verkaufen kann als äh, Einzelhändler. Es gibt das ganze Thema Automatisierung. Da gibt es echt viele Themen, die man machen kann. Äh, auch äh, im Markt äh, keine Kassen mehr automatisch erkennt, wenn man aus dem Regal etwas rausnimmt, äh, durch Kameras und so automatisch das erfasst. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen. Diese Themen haben alle gemeinsam, dass man zuerst mal investieren muss und das ist wirklich teuer. Ähm, aber haben auch alle das groß, ein entsprechend großes Potenzial. Und das führt natürlich ähm, um diese, ich sag mal, Investitionen in Digitalisierung, aber dann auch nochmal die Investitionen in Nachhaltigkeit, die auch nicht klein sind, ähm, führen eigentlich zu einer starken Belastung, äh, sag ich mal, ähm, an Investitionen, die man jetzt tätigen muss, in einer Phase, äh, wo die Profitabilität schlecht ist und die, sag ich mal, die Vorteile dieser Investitionen äh, erst in den nächsten Jahren kommen. Das äh, macht es natürlich für die ähm, Händler entsprechend nochmal schwieriger. Mhm. Ja, absolut. Und wie sieht es denn da im europäischen ähm, Vergleich aus, wenn man sich da die Branchenentwicklung anschaut? Wie steht Deutschland da da? Deutschland hat sich eigentlich ähm, in den letzten Monaten äh, ziemlich durchschnittlich entwickelt. Ja, ähm, Vielleicht sogar leicht positiver. Deutschland ist letztes Jahr nochmal leicht gewachsen versus ähm, Europa gar nicht gewachsen ist. Äh, wenn wir Themen wie Food Inflation anschauen, ähm, ist die, ist die in Deutschland hoch, aber äh, sage ich mal im europäischen Durchschnitt, da gibt es Länder darunter, es gibt Länder, die darüber sind. Ähm, das heißt, bei vielen Themen ähm, zur Lage ähm, ist Deutschland relativ durchschnittlich, äh, wo Deutschland ähm, wahrscheinlich weniger schnell ist, ist beim ganzen Thema ähm, an Online-Anteil ähm, bei Nahrungsmitteln. Da sind dann ähm, Länder wie ähm, UK oder auch ähm, die Niederlande deutlich voraus. Die sind auch wieder am Wachsen schon. Die haben die Konsolidierung letztes Jahr deutlich schneller abgeschlossen. Und da geht das Wachsen auch schon wieder weiter und auch auf deutlich höherem Niveau. Das ist sicherlich etwas, wo Deutschland noch mehr Potenzial nach vorne hat. Aber in anderen Themen, wie, sag ich mal, wie Analytics und AI genutzt wird, ist Deutschland im Gegenteil dann wieder, ich sag mal, weit vorne, wenn ich die verschiedenen Spiele anschaue. Wunderbar. Dann lass uns doch zum Abschluss noch einen Blick in die weitere Zukunft werfen. Welche Trends werden denn aus deiner Sicht die Branche in den nächsten Jahren prägen? Wir haben ähm, für uns ein State of Grocery Research ähm, ein äh, Survey mit CEOs gemacht, äh, 50 äh, CEOs aus dem äh, Nahrungsmittelhandel ähm, in Europa ähm, befragt. Und wir machen das jedes Jahr. Und dieses Jahr war das eine, äh, ein sehr einfaches Ergebnis. Ja, Wir fragen die immer, was sind die Top-3-Prioritäten, die sie haben, wo sie glauben, was wird die Branche die nächsten drei Jahre treiben. Dieses Jahr war das äh, alles inflationsgetrieben. Ja, Die sagen ähm, Kosten, Downtrading, also dass auf günstige Alternativen gekauft wird. Äh, genau, Kosten, Downtrading, Private Label war das anders, die Eigenmarken noch stärken. Ja, Das waren so die drei Top-Prioritäten, die die CEOs sehen. Das einzige andere Thema, das es auch noch so in die Top-Prioritäten des CEOs im Moment schafft, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das wird die Branche sicherlich auch stark treiben. 
rund 30 Prozent von allen ähm, CO2-äquivalenten Emissionen ja, in der EU und auch in Deutschland kommen aus dem Nahrungsmittelhandel. Ja? Also aus den vorgelagerten Schritten und dem Nahrungsmittelhandel, also auch Scope 1 bis 3. Ähm, und das heißt natürlich auch, wenn, wenn da im ganzen Nahrungsmittelbereich keine Fortschritte gemacht werden, werden wir auch unsere Klimaziele nicht erreichen, weil ohne die 30 Prozent sich bewegen wird da nichts gehen. Das heißt, da wird sehr, sehr viel passieren müssen. Das ist sicherlich ein Thema, das ähm, alle Einzelhandelsspieler äh, in, im Nahrungsmittelbereich im Moment umtreibt. Ähm, sowohl Scope 1 wie 2, also was sie selber kontrollieren können, aber auch Scope 3, das heißt, was bei ihnen vor und nachgelagert ist. Und da glauben wir, wird die nächsten zwei, drei Jahre sehr viel geschehen. Andere Trends wie Online haben wir diskutiert. Automatisierung, Analytics sind Themen, die die Branche seit Jahren be beschäftigen und wir auch weiter äh, sehen in den nächsten Jahren. Ähm, wir erwarten auch jetzt weniger in Deutschland, aber speziell auch auf europäischem Level nochmal eine stärkere Konsolidierung der Branche. Diese Investitionen, die wir besprochen haben, sind teuer und relativ fix. Das heißt, für größere Spieler deutlich einfacher zu refinanzieren und auch wieder den Benefit davon zu holen. Und mit, den, mit dem Margendruck, den wir jetzt sehen, erwarten wir eigentlich auch nochmal eine Konsolidierung, bei dem speziell kleinere Spieler von größeren aufgekauft werden. Vielen Dank, Daniel, für die spannenden Insights in den Lebensmitteleinzelhandel, der durch preisbewusstes Handeln und Effizienz die aktuellen Herausforderungen positiv für sich nutzen kann. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 